0: Yo soy Debo Fue y este es su podcast, Por Cierto. En Por Cierto, el humor y la sinceridad son un requerimiento. Por Cierto, vamos arriba. Bienvenidos a Por Cierto Podcast. Muy bien. Esta noche me acompaña la maravillosa, magnífica inteligente, iluminada, colaboradora, cariñosa, hermosa, Mónica Barriga. <tose> <tose> Regresando por 500 por Ay, qué
1: maravilla. ¿Cómo estás? Bien, hermosa,
0: bien. Muy bien. ¿Eh? Muy ¿Qué, bien. Ha pasado, ¿Qué ha pasado en estos días en tu vida que quieras compartir esta Por esta
1: me mudé. Uh -huh. Eso quiere decir que tuve que empacar fueron 47 cajas, uh -huh. pero esta vez no fue como la última mudanza. Esta vez fui más inteligente, empaqueté y contraté un camión, pero pensamos que el camión era más grande y resultaron ser dos camiones chiquitos. Hicieron dos venidas a la ciudad. En la primera todo venía debidamente organizado, en la segunda aparecían los hillbillys. <risa> <risa> Salía una silla por detrás del camión. La, o, sea, o sea, cabía porque cabía. Sí, o entra o entra. Claro. Eh, y me la pasé el fin de semana desempacando y organizando y tú sabes que soy un poco psico entonces poco? Eh, hasta que no dejé la casa perfecta no paré ya hoy es jueves ya paré ya paraste ya paré pero ya estoy muy feliz muy feliz qué bueno cambié, eso es importante cambiar vista de patio y plantas por ciudad así que contenta bueno pero está alta buena brisa sí, buen espacio siempre sí, ¿no? y buena vista y veo Gracias a Dios y con una enorme bendición, atardecer y amanecer. Ah, tú es? Así que.
0: Ahora sí, tamo, ahora sí estamos, ahora sí estamos. Estamos a 10
1: minutos, ya no estamos a un tranquilo. Coño, de día. sí, porque a
0: todo esto, para lo por cierto que no sepan, Mónica vivía a tres edificios de mí por muchos años y de repente se muda para los lares del aeropuerto y yo, encojonada, pero ya regresó. Yeah. Ya. Anda, regresó cerca, ya regresó cerca, sí. no ya regresó cerca, No tan cerca, yo quisiera que fuera en el mismo edificio, pero... pero bueno, ya estamos
1: muy cerca. No se, no
0: se puede exigir tanto.
1: Sí, pero estamos a 10 minutos. Muy bien. Muy bien.
0: Entonces, Mónica, esta es tu primera grabación de las nuevas dinámicas. Sí, <risa> muy bien. <risa> y yo cuando te di el menú de opciones, tú escogiste... El chancletazo. Sí. <risa> que para los que todavía no saben, el chancletazo es... ¿Por qué te regañaban de carajita, de niña, de peladita? Y si esa mierda funcionó o no. haces si lo sigue haciendo, si te generó algún trauma. Entonces, esto va a ser el chancletazo con Mónica. El chancletazo. Ajá. Mm. ¿Por qué a ti te regañaban, mi querida Mónica? Dios,
1: mi, 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 creo que yo fui el karma para mi papá, sobre todo. Uh -huh. um, en mi casa... No era siempre los regaños, los regaños eran los sábados, porque el viernes era el día de salida. Ah, ya. Yo no sé por qué mis papás pensaron que estaba bien tener un horario tan radical como regresar a casa a las 12 de la noche, en punto. No sé si ellos creían que yo tenía el síndrome de Cenicienta y que me iba a poner más fea porque en mi adolescencia fui muy fea. Ay, pero, pero yo creo que ellos decían pobre, o sea, después de las 12 de la noche se la lleva el coco. Pero yo tenía que estar a las 12 en mi casa. Y a las 12 fue hasta segundo o tercer semestre en la universidad. ¡Universidad! Sí, en la universidad. Yo también tenía que estar... Ya me habían alargado un poco el horario. Era a las doce y media. Ah, Así wow, que, por pregúntame favor, pregúntame cuándo en la puta vida yo llegué a mi casa a las 12. No, jamás. 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 Entonces tenía dos situaciones. Yo no fui la más juiciosa en el colegio. <risa> no. 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 <risa> <risa> no. <risa> yo no fui la más juiciosa en el colegio en términos de disciplina Ajá. y en términos académicos tampoco es que hubiera sido pues la excelencia en pasta pues pero se le hacía se, se le hacía, hacía. no mm. yo pasaba pasaba mm. raspando pero pasaba porque el colegio me sabía cacho pero los sábados después de la salida del viernes venía el respectivo regaño mm -hmm. de cómo hacen matemáticas o cómo hacen cálculo cómo hacen álgebra en materia coco filosofía cómo van esas notas eh, ya entregaste, ya hiciste, no, no he hecho todavía, procrastinadora desde siempre. Entonces ahí venía el primero, ¿no? Y luego, este fin de semana estás castigada, hoy no sales y el próximo tampoco porque ayer no llegaste a la hora. Y yo, ok, ya después yo era, pero es que yo soy el patito feo, es que por mi culpa nadie puede salir, es que yo salgo y me le tiro la fiesta a todo el mundo. Entonces, yo empecé a crear mentiras que creía que mis papás se creían ajá O sea, ahora okay. que uno es mamá, uno sabe que los papás no son ningún pendejo no. Entonces, yo creo que nos pincharon las llantas, las cuatro llantas del carro Siempre, nos estrellaron, se perdieron las llaves del carro eh, Nos llegaba la cuenta, eh, se nos perdió fulanita con el novio eh, Se quedó la luz del auto prendida a diez, Nos quedamos sin batería Eh... Nos paró la policía, había reten en la calera. La calera, todo el mundo iba a rumbear a una montaña que está ahí cerca, a Bogotá. Y uh -huh. efectivamente se hacían trancones y habían retenes de bajada. O sea, que no era ¡Ah, una mentira no, así. No, no, ¡Ah, no. No, 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 o sea, no era yo no había dicho que me habían recogido los, los, los marcianos, pero, pero sí buscaba como la excusa perfecta. Y lo hice hasta que algún día mis papás ya dijeron, no luchemos más con esto. Pero esto era, me acuerdo un fin de semana que mi papá Laca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la En un almuerzo Y yo opté por... ya no pelear. O sea, yo dije ya no voy a seguir buscando más argumentos. Me quedé callada. Y mi papá, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca. Puedo hacer un paréntesis. A mí nunca me pegaron. Me pegaron de chiquita. Una palmada en la nalga por rayar una pared. Única vez. En ese momento yo tenía, creo que 18 años. Y mi papá, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca. Yo me quedé callada. Espera que terminara de hablar, me volteé y le dije, ¿terminaste? ¡Ay, coño! <risa> me, y mi papá creo que no, no tuvo tiempo de reaccionar, mi hijo sí. Y yo, ok, permiso, me paré, me subí por las escaleras y boté la puerta a mi cuarto. Por primera vez en mi vida, yo veo a mi papá convertido en el diablo. Subió mierda. levitando las escaleras. Llegó a la puerta de mi cuarto, la abrió, mi, la puerta de mi cuarto tenía un espejo pegado atrás que es... Vibraba cada vez que la puerta. Abrió la puerta a un solo tanganazo. Y me dice, en esta casa no se tiran las puertas. Y cerró la puerta. Volvió a abrirle y me dijo, "Y estás castigada por dos meses, no hay salidas. Y volvió y cerró la puerta. Y yo me quedé en mi cuarto. Yo, pánico. Can... Mira. O sea, no me volaron verdad. la cabeza porque Dios es grande. Y tu papá es chiquito. Y mi papá es chiquito. <risa> Bestia, de verdad que... Pobres mis papás porque di mucha lora con ese tema. O sea, ese era... El Esa era la principal, Todos ese era el principal los fines de semana, o sea, siempre Ah, y hubo una, esta sí fue campeona Por favor, mis papás, había un personaje con el que yo estaba saliendo De muchos con los que salí que no eran precisamente los eh, más adecuados Lo matinado sí, sí, la, sí, la, eh, la, sí, la, la puntería estaba media jodida sí. Ajá. Y este era un personaje bien particular, ¿no? Y le digo a mis papás, papás, lo que pasa es que él eh, está sin carro, me viene a recoger en taxi. Mis papás, a menos de que el personaje era yo particular, mis papás, no, no, no sales con él. Y yo, ¿cómo que no salgo con él? Y empecé, pero ¿por qué no puedo salir? Si yo ya soy grande, yo voy a la universidad, estoy becada, soy responsable, me va bien, yo cuido todo, no me gasto la plata, no puede ser, y di lore, y y di lore. El currículum lora. de todo lo bien hecho. Por primera <risas> vez, mis papás me dijeron, haz lo que se te dé la gana. Y yo lo hice. Ajá. Entonces llamé a este personaje... Le dije, ven, recógeme, salí con el personaje, era de camisa de seda y todo, para que calcules el ay, personaje. Ay, padre,
0: amado. Salgo
1: yo con el personaje, eso sí estaba churrísimo.
0: Y cadenita, cadenita. Sí, sí, pues ay, estaba churri ay, ay,
1: ay, ay, ay. Y tú era demasiado rico. Salgo con el personaje y bueno, pues ya roto un plato, rompo la vajilla, así o okay? qué. Entonces no llegué, tampoco ni a las doce y media, ni a la una, ni a las dos, llegué a las tres de la mañana. Porque, ¿qué? Pues, haz lo que se te dé la pues gana si sí ya viene, ¿verdad? Si <risa> ¿Sí ya viene el
0: chancletazo, bueno, pues ya
1: Cuando llego yo a mi casa, estaban Mi mamá y mi papá sentados De luz prendida en el cuarto Ay, Esperando coño. que yo llegara uh -huh. Entonces yo entré y saludé como Ah, bueno, es que me tocaba entrar, saludar y dar beso Cuando salía, ah, o sea, no era como que yeah. Mis papás sabían que yo había llegado y ya hasta mañana, ¿no? Yo tenía que entrar Entonces eh, <risa> Los veo sentados en la cama y yo, hola, buenas noches ¿Ya se pueden dormir? <risa> 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 ¡Ay, coño! <risa> Y mis papás, ¿no vas a decir nada? Y yo, no, lo único que tengo para decir es que ustedes fueron muy claros, me dijeron, haz lo que se te dé la gana, entonces yo por primera vez, en 21 años, hice lo que se me, que dio, me la dio la gana, y aquí estoy, gana. son las 3 de la mañana, no pasó nada, estoy sana, salva, no me tomé un trago, estoy sobria, así que ya pueden descansar hasta mañana, esa fue la última vez que me jodieron,
0: claro. Es que última, ya, imagínate.
1: Última, al 21 años. <risa> Fuera ah. el maldito colmo.
0: Ah, ah. Me da risa que tú digas eso porque con mi mamá, imagínate, nosotros somos cuatro de edades muy similares. Y una de las cosas que a ella la estresaba, mal, era justamente el amanecer en la calle. A ella no le gustaba que nosotras tuviéramos, particularmente nosotras, pero cualquiera de sus hijos que tuvieran en la calle. Entonces ella duró muchos años amaneciendo esperando que nosotros llegáramos, porque ella contrario a tus padres, no nos ponía de que tienen que estar. O sea, sí nos daba un límite de tiempo, pero si tú llamabas y decías, estoy bien, se alargaba. Ella lo que no quería era que que, que nos pasara algo y ella enterase a las 7 de la mañana cuando sí. ya era de donde están estos carajos. Bueno. Pero obviamente, tú sabes que el ácido viejo Rico pega y ella decía, coño, yo no puedo seguir amaneciendo por esta barza de carajito que me tienen loca. Entonces, yo había hecho en la universidad unas figuras en Passepartout, en cartonita, sí. ¿no? En cartón. Había una pirámide, un cilindro, una esfera y un cubo. Y ella dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a resolver esta vaina. Porque cada vez que nosotros llegábamos, si ella no estaba despierta o estaba dormitando, había que despertarla. Entonces, también era un problema, ¿no? Entonces, yo voy a resolver esta vaina pintó las figuras que yo había hecho de pintura lumínica, de esa de, sí. de división en calle. Sí. Entonces, era la pirámide era mía, el cubo era de fulanito, así cada uno tenía una figura. Y ella lo ponía en el comedor. Entonces, a medida que tú ibas llegando, Recogías
1: tu figura. tú agarrabas
0: tu figura y se la ponía en la mesita noche.
1: Oh, okay. Entonces, ella abrió
0: un ojo y veía, ah, llegaron fulano y fulano. Eso sí, <ríe> si tú mandabas a poner tu figura, nada más que te jodiste. Ok, sí, por favor, ponme mi pirámide. Ajá. No, mi amor, porque ella, <ríe> tal cual auditor, <ríe> cada cierto tiempo decidía para hacer, ella paraba a revisar si era verdad que las dos figuras que estaban ahí estaban verdaderamente en su cama. Bestia. A ese nivel. Yo no voy a decirte que nunca... ¿Pediste que te pusieran la ah, pero, 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 era de que que estoy casi llegando. O sea, era como, ¿sabes? No era mucho rato y yo creo que ella total lo sabía. Pero eso duró muchísimos años para que, que finalmente ¿para no mame mi amor <risa> mami. <risa> donde no hay un problema yo encuentro una solución o sea olvídate de eso mame ahora contrario a ti a mí sí me daban parejo o sea a mí sí me dieron puela
1: auxilio oh,
0: sí. y lo bueno yo lo dije en, en otro episodio pero eh, Paula en estos días mi hermana Paula I love you le dijo a alguien en una conversación alante de mí que, no, que a nosotros no nos daban pela Y yo, espérate, mi amor, es que tu trauma está muy fuerte. <risa> Déjame recordarte. Lo bloqueaste. Lo bloqueaste. Déjame recordarte. Ella, ay, verdad. Yo, exacto, gracias. Exacto, gracias.
1: O sea, ¿no se acordaba? Definitivamente. No se acordaba, lo bloqueó.
0: Definitivamente, a mí me daban más que a ella. Claramente. Obviamente. <risa>
1: claramente.
0: Cualquiera que haya escuchado los capítulos con mi hermana sabe por qué a mí me daban más que a ella. Pero igual... Nos daban, y nos iban contando la pelea en la calle. Va una, van dos, y cuando llegábamos, párense ahí, tal cual, línea de fusilamiento, y no. tituá y titúa. titúa. Mónica, mi papá tenía una correa de cuero, colgada en el pasillo, en un clavo. No. Con hebilla de metal. Para que tú entiendas. Y él, cuando la vaina era muy heavy, él mojaba el cuero de la correa. No. La sonaba, de que ritán, titán. Y, y suena para allá. Mi hermana... Guapo, ¿tú crees, que, ¿tú crees que este problema que yo tengo? <risa> no, muchacha, eso ha sido mucha terapia. ¿eh? Tú
1: sabes que Alejandro, mi esposo, mi suegra, cuatro hijos, Alejandro es el menor. Uh -huh. Ella ya había perseguido tres. Claro. O sea, ella ya había castigado tres. Ya, ya con Alejandro, yo creo que ella ya, ya...
0: Tiró la toalla.
1: Pero lo perseguía y Alejandro se metía debajo de la cama... Y mi suegra lo perseguía por un lado y él salía por el otro lado de la cama y ella le daba la vuelta a la cama y él Ay, y se Dios volvía. Dios mío. O se metía corriendo al baño y abría la puerta del cajón del lavamanos y mi suegra no podía abrir la puerta y Alejandro Ay, se quedaba ahí encerrado dos y tres horas esperando que mi suegra se le pasara a la furia ninja para que no lo fuera. Oh,
0: casita. wow. Mira.
1: En <risa> mi casa,
0: huir de una pela. Era peor. No, no, no. Es que, es que o sea, búscate una lápida. Que hay que van. Yo me acuerdo un almuerzo. Mi hermano mayor estaba como quejándose de algo. No sé qué fue lo que pasó, si era que él quería una pechuga y le dieron un humor. Yo no sé, algún disparate, pero él tenía muchas frustraciones acumuladas. Entonces, él en ese momento decidió ser asertivo y vociferar sus frustraciones. Mi mamá agarró una cuchara de arroz, de metal, ¿verdad? De cuchara sí. rosera. El cucharón. Se paró con el cucharón en la mano y mi hermano se mandó. O sea, se mandó, le hace, se fue corriendo. Frente a nuestra casa había un parquecito. Se fue al parquecito a que mami le... O sea, lo que nosotros jamás... O sea, es que una cosa que hacer eso era, ¿no? Que, te, que, que, que La muerte. ¿Busquen la trompeta? Sí. ¿Busquen la trompeta? Que hay que... Buscar? ¿Dónde está la parcela del, para enterrarlo? Busquen. Porque eso era, o sea... Sí, sí, sí. La pena la pela exponencial. O sea... Bestia. Ver a mi mamá... Cayéndole atrás a mi hermano... Con un cucharón... Con granito de arroz pegado... Ok... O sea... Con la rabia que tenía esa mujer... Ella en un momento como que frenó... Respiró profundo... Y se regresó... No le dijo nada... Se regresó a la casa... Se sentó... Tal cual psicópata... Se sentó en la mesa... No ha pasado nada... Puso el cucharón otra vez en el arroz... Terminamos de comer... Mi hermano al rato entró... Con, la rabo, con el rabo entre la pierna. Como, mierda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como, ¿sabes? Como... Sí. Se metió en su habitación. Él creía...
1: Que se había salvado.
0: Él creía que se había salvado.
1: ¿Qué hizo tu mamá? Por favor, cuéntame.
0: Esa tarde... Ella... Fue y le tocó la puerta de la habitación. Y le dijo... Era Bernardo... Nada, ¿no? Ajá, ven acá. Siéntate ahí. El sermón... Fue, fue peor que el cucharonazo. Mi hermana. Pero el sermón. Mi hermano lloró como un estúpido... Porque, ¿cómo es posible que yo tuve que no sé qué, que esto, que lo otro, y que tú, que... O sea, todo lo que ella no le había dicho, hablado... O sea, que... tu hermano se descargó de primero y luego vino tu mamá. Exactamente. Con retórica. Exactamente. Pero ahí no para el cuento. El cuento para con que nosotros, los demás hijos, nos quedamos mirando este sermón y dijimos, ¿y ella no le va a dar? <risa> Exigiendo el <risa> ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo es cómo así? Ninguno de nosotros nos habíamos librado de un cucharón. ¿Entiendes? O sea, fue como que, ah. Hay otra técnica. Exactamente. Obviamente el terror era tan que ninguno de nosotros nos atrevimos jamás en la vida a, a mandarnos. O sea, preferíamos, bueno, agarramos nuestra pela sin, sin el exponencial. Porque aquello era de, o sea... Ay, no, de... Pana. No, 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 tú no sabes, mija. Eh, no, tú no sabes. Es que era era un reinado de terror. <risa> Ahora, lo dije... Lo he dicho anteriormente y vuelvo y lo digo. Ellos sí. hicieron lo mejor que sabían en el momento. Claro, por supuesto. Para por que supuesto. para que nosotros no nos atropellara un carro. Para que si ellos no miraban, nada más no tenían que mirar para que nos calmáramos. Si estábamos en una, una situación de peligro. Si decían mi nombre, yo me quedaba frisada. Entonces, ¿sabes? Pero que ¿qué me
1: dices de las miradas. Ay... El, el, la mirada con el ojo torcido O sea, si estuvieran viendo Bueno, aquí se verán el video, pero cuando le hacen a uno La mirada mm
0: -hmm. y, no, y no dicen
1: nada más Y son, no. no, no. oh my god O sea, estoy en problema mm -hmm.
0: Bueno, Lynette en el, en el episodio del chancletazo con Lynette Ella mencionó que el, Ella tenía ya claro el menú de mirada De su mamá claro Y qué
1: significaba cada mirada Porque claro. la, hay mirada de mirada Sí, yo tengo las de mi mamá perfectamente identificadas porque como nunca nos pegaron, entonces sí había la mirada y uno, o sea, era la mirada de va una, van dos y van tres, uh -huh. ¿sí? La de después hablamos uh -huh. y la de estás en serios problemas. Y la última era estás castigada por seis meses. Esa ya era como... <risa> ya, o sea, agacha las orejas Siéntate, tírate en el piso hasta la muerte O sea, ya, no hay más no Y nadie te salva No, 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 no. Y, y pasaba algo muy particular No sé, si... Mis papás, yo hoy lo entiendo Porque a mí me pasa lo mismo con Alejandro y con mi, mi hijo Pero ellos se comunicaban por telepatía uh -huh. Entonces siempre estaban de acuerdo los dos en todo No había forma de ir a Papá, ¿vieres lo que pasó? Y que mi papá dijera Oh, no, déjame hablar con tu mamá Eso no pasaba O sea, mis papás yo pedía un permiso y mi mamá me decía no. Yo preguntaba el por qué y estaba la justificación. Subía, hacía la vuelta, obviamente hacía el intento. Y donde mi papá y mi papá me decía no. Y la misma justificación. Y yo decía, en esa época no había celulares, o sea, no había la posibilidad de un WhatsApp. Sí, sí, no. Ni telegrama. No. Eh, 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 se telecomunicaba. O sea, había telekinesis. No, Dios mío, qué desgracia. Telepatía. telepatía. <risa> Era Telepatía. Telepatía. <risa> eh, telepatía. Mira.
0: Qué bueno que tú mencionas eso, porque en mi casa habían varios como pecados cardinales. Uno de ellos era contradecir y o buscar otra aprobación. La segunda instancia. La segunda instancia. Ay, Mónica, si mi mamá se enteraba que nosotros íbamos, de que después de hablar con ella, de que hablar con papi, a ver si él soltaba. Ay, coño. Ay, coño. Perdiste todos los derechos. O sea, todo lo derecho. Zampaso por el muslo. O sea... ¿Cómo así que tú te estás volviendo loco? O sea, la autoridad que soy yo. Muy bien. <risa> o bien. sea, cualquiera de nosotros que le dice una vaina, eso sí, entre ellos, si uno de ellos dijo una vaina, los dos tenían que estar de acuerdo, aunque no estuvieran de acuerdo. Sí. O sea, como que no ellos tenían... El sound, no se No, no se desautorizaban. Entre ellos no se desautorizaban, pero hay que dudar que mi mamá era la que bajaba la pesada. Sí. Y ella... Eh, mira, ahora que estoy conectando parte de otras, otros traumas, ella usaba a mi papá para meternos terror. Se lo voy a decir a tu papá. Oh, ella sí okay. esa vaina, ella hacía esa va Diablo, ahora que yo estoy conectando con otras cosas. Mira, ahí está. Sí. Ella no decía, se lo voy a decir a su papá. Entonces mejor será que Mejor quieran bregar conmigo. O sea, como que me no quieran ustedes, claro, porque imagínate, papi, el cuco con la correa sí. de cuero y el agua. El caf <risa> Coño. Claro, vieja. Heavy, heavy, wow. heavy, heavy.
1: Wow, hablo con mis papás. Era. ¿Puedo ir a la fiesta? No. Igual, pregúntale a tu papá si quieres. A ver el que te dice. Y mi papá contestaba lo mismo, Era como, ¿pero, por pero ¿por qué? Hoy entiendo, hoy que tengo ya hijo grande, digo, es que uno sí está conectado. Uno ya está tan alineado.
0: Bueno, es que tienen que estar,
1: coño, porque dime. Uno ya tomó decisión, o sea, no, ya uno ya se alineó. Ya, ya
0: se alineó, ya y mucho hablar. No Exacto, muy bien, eh, A mí me da, a mí me da, me encanta grabar estas cosas y hablar como de la infancia y de las vainas que pasan, porque no hay que dudar que la gran mayoría de los patrones, comportamiento, cosa buena y cosa mala que nosotros hacemos de adulto tienen raíces sí. en nuestra infancia. <risa> y con eso quiero darle pie a que Mónica les cuente un poquito sobre su programa que es lo fucking máximo. O sea, por favor, ¿qué están esperando para hacerlo? <risa> que es Mind Blowing Reset. Cuéntale, por favor, a lo por certero porque te, está muy, en, muy enlazado bueno, al sí. chancletazo.
1: <risa> pues resulta que nosotros traemos un montón de creencias, uh -huh. ¿sí? <risa> y, y hablando de todo esto, aprendidas, copiadas, metidas a puño y letra, uh -huh. empujadas con hierro caliente, que asumimos que son nuestras. Y correa de cuero. Y correa de cuero, chancletazo. <risa> ah. eh, y que además la, la sociedad te las va imponiendo. Uh, ejemplo estúpido, por ejemplo, es que el matrimonio es para siempre y entonces hay mucha gente que se queda en sus matrimonios sí. de por vida, pero siendo sí. infelices, ¿por qué? porque es que el matrimonio es para siempre, sí. y te lo dijo la iglesia y te lo dijeron tus papás, y lo viste porque tu mamá y tu papá llevan 55 años casados algunos infelizmente casados, pero ahí siguen uh -huh. lo que hace Mind Blowing precisamente es revisar esas creencias en 11 eh, pilares uh -huh. para que tú puedas realmente saber cuáles son tus creencias en esos 11 temas y reescribirlas para que tú puedas vivir tu vida a partir de lo que tú de verdad uh -huh, crees y uh -huh. quieres. Una vez definida esa creencia, tú defines cuál es tu visión parada desde esa nueva creencia. Claro. Y luego construyes el propósito. ¿Por qué y para qué quiero hacer ese cambio en mi vida? Y luego una estrategia corta, porque si nos vamos alargando, la estrategia nunca se cumple. Entonces, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y velo revisando. ¿Qué es lo rico de esto? Que Mind Blowing te permite tener un libro que te va a acompañar el resto de tu vida, porque tú lo vas reescribiendo a medida que vas avanzando, porque uh -huh. las creencias no están escritas en piedra. Uh -huh no son estáticas y son modificables y se ajusten de acuerdo a lo que vamos viviendo. Entonces, cuando la gente hace este proceso, que tiene, digamos, tres unidades, una es el yo, uh -huh. luego es el yo social y luego es el yo proyectado. Uh -huh. Cuando trabajas en esos tres espacios, pues logras ser feliz en todos los planos de tu vida y tener muy claro y aprender a poner límites y, y redefinirte. Entonces, las personas que lo han hecho hoy en día sé que son muy felices y siguen siendo muy cercanas afortunadamente y, y funciona tanto en lo personal como cuando se trabaja en el corporativo, uh -huh. porque también ayuda a definir el corporativo, obviamente no nos vamos tan profundo a algunos temas, pero sí a los que tienen que ver con la proyección personal
0: claro y,
1: y realmente genera cambios profundos, sí. entonces es divino, es amable amo lo que hago y me encanta ver los resultados en la gente claro y ojo
0: no es que después que tú haces Mind Blowing Reset ya tú no tienes problema no señor <risa> los problemas están. la diferencia es cómo tú abordas ese exacto. problema y cómo tú ves el problema tú no lo ves como un hoyo negro tú lo ves como ah, algo que tiene solución en base a tu propósito y tus creencias y donde, donde tú estás parado o oh, no donde tú estuviste parado exacto que exacto. no necesariamente era productivo para ti a la largo, la largo plazo
1: exactamente <risa> tal cual eso es eso es así que Bienvenidos cuando quieran. Sí, cuéntale a lo por cierto, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir, bueno, están, todo, toda mi vida trabajé en marketing y en Casa de Herreros a Donde Palo. <risa> eh, las redes sociales de Mindblowing son en Instagram, eh, Mind Blowing Reset, ahí está, tal cual. Eh, está las mías personales, Mónica Barriga, en Facebook, Instagram, y ahí también me pueden contactar. Y en mi celular. Ese es mi, el, el directico que es en Panamá. Más 507-69-29-11-29 Listo Número bello
0: Pero beautiful So beautiful Beautiful, beautiful.
1: <risa> Así que A los que quieran hacerlos Entusiasmen quieran hacer cambios ricos En su Bien. vida Y se quieran emocionar de, de retomar De una manera Propia, personalizada Divertida Y hecha a la medida Su vida ¿Y sin, y sin
0: chancletazo <risa>
1: Por lo menos que los que les dieron Ya no sigan presentes sí, No, no, sin
0: chancletazo nuevo Porque lo viejo ya te sí, lo dieron Ya están, ya
1: están Ya, eh,
0: eh, ya lo viejo ya, ya tan dado, Pero Epo, lo nuevo no viene no Eso viene. es lo importante no el chancletazo y reclamo Exacto Pues muchas gracias mi querida Mónica ¿Cómo lo pasaste? Ay, a ti,
1: feliz como siempre A mí me encanta esto Soy feliz
0: Gracias Gracias a ti Hermosa. Esto ha sido el chancletazo Con Mónica Barriga Ya ustedes saben Síganla Arroba Mindblowing reset O arroba Mónica Barriga su celular ya, ya lo dio, no hay que repetirlo. Eh, me pueden escribir si quieren grabar, por cierto, gmail.com. Me pueden conseguir por Instagram, debo fue o, por cierto, podcast. Y yo con mucho gusto les hago caso. Eh, nada, hagan lo que ustedes su martita gana y hasta la próxima semana. Cambio fuera, cambio fuera. <risa>